0: Ei, 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 ei maravilha. Muito bem, boa noite a todos, paz seja convosco, tudo bem com vocês, o pastor Natanaide também está aqui, nós vamos iniciar nosso, nossa escola no horário, né? graças a Deus, vou chegar só um pouquinho mais para cá, muito bem, estamos na nova no, uma nova etapa iniciando o ano, e nós vamos retornar aqui presencialmente, e claro, estaremos também juntos com vocês, é, online também, porque não? Mas gostaria, gostaria muito que você pudesse, você está aqui, faça como o Rony está aqui já na comunidade E nós vamos estar iniciando a nossa escola Tom vamos começar um projeto, o um retorno né, ao Evangelho segundo Mateus Vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, um livro muito bacana, um Evangelho muito bacana, muito rico ok? E o pessoal está chegando, o pessoal chegando, a gente vai né, é, atualizando cada um de vocês, em nome de Jesus Pessoal que está aí em casa, obrigado pela sua companhia. Você que está em casa, mande já o seu, o, a sua pergunta do chat, né? Participe conosco, é em nome do Senhor Jesus. Você fique à vontade para que você possa estar conosco, né? participando da nossa Escola Talmidin. Escola Talmidim, a Escola Talmidim, ela vai funcionar. É... Livro por livro, né? Em nome de Jesus. E vamos começar por a maioria votou assim, né? Muita gente votou. E aí, neste caso, quem ganhou foi o Evangelho segundo Mateus, ok? Bom, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer o Papai do Céu por mais esse momento maravilhoso que nós estamos juntos na presença do Senhor. Eu vou estar aqui depois passando para vocês também algumas dicas de leitura. É isso aí, vai funcionar, beleza, Os, a nossa escola Talmitim. Olha só, o som está show de bola, colocar o óculos aqui. Ah, e outra coisa também, nós vamos estar com o microfone aberto para quem quiser fazer perguntas, comentários, o microfone vai ficar aqui. ó, Fica aqui, quem quiser fazer pergunta, a senhora Tanaite vai te passando para cada um, tá bom? Dentro do esquema. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? Pai, muito obrigado por estarmos na tua presença, obrigado por mais uma aula, iniciando esse novo projeto, 2022, projeto de ensino da palavra, que é a nossa, o nosso DNA Senhor, é a nossa, a nossa cara, é o nosso, o nosso objetivo maior, é ensinar a palavra de Deus, venha falar Senhor conosco através deste ensino. Não deixe a gente confundido, não deixe a gente, Senhor, é, com a mente vaga, mas que nós possamos estar com a mente cativa ao Teu Espírito, e que nós possamos aprender mais. Quem está, Senhor, aqui neste lugar, vai sair daqui, Senhor, aprendendo mais, Senhor. Quem se interessar em buscar a Tua presença, vai, em nome de Jesus, aprender muito mais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. amém. Pode se sentar. Bom, queria... É, passar aqui o microfone, quero conhecer o pessoal que está começando, né? aqui em nome de Jesus, só falar o nome, e né? em nome de Jesus, se apresentar aí para o pessoal, e o pessoal que está em casa, a mesma coisa, ok? Oi,
1: é, boa noite, a paz a todos, meu nome é Rony.
0: Rony, seja bem-vindo Rony, isso é bacana.
1: E pessoal, tudo bem? Paz de Cristo, aqui é o Nando, estamos aqui para aprendermos juntos. Glória a Deus. Nando Boa noite a todos que o pastor Demar, nós estamos aqui aprendendo mais, ainda mais. Que, que honra. Que o Senhor nos dê muita sabedoria e que nos capacite. Amém.
0: Amém. Que honra estar aqui com o pastor Demar, dois pastores aqui na.
1: Boa noite, Natanaide, estou aqui para aprender. Vai ser bem-vindo a estudarmos o livro de Mateus em nome de Jesus.
0: Com certeza, em nome de Jesus. E, e ela a a Dark, que é tímida, né, pode deixar então, mas a Dark, já falei, e ela está toda especial, porque ela está com a máscara do Corinthians, que, é, além de tudo, deixa ela, e deixa ela mais bonita ainda, mas eu não sei por que deixa ela mais bonita ainda, com todo o respeito, então ela agora, com a máscara do Corinthians, né? ela fica ainda muito mais bonita, entendeu Rony, é em nome de Jesus, muito bem, ó, é, trouxe algum, alguns brinquedos aqui para gente, né, ó, caso vocês queiram investir, isso aí é questão de, de começar a investir para a vida inteira, né então caso vocês queiram investir, primeira dica que eu vou dar, Mateus, comentário do Novo Testamento, esse aqui é o volume 1, porque na verdade é de William Hendrickson, William Hendrickson, então esse aqui é o volume 1, então pra você ver que é, tem ainda o volume 2 ainda, porque Mateus é, é muito rico né Então esse aqui, esse aqui vai até o capítulo 10 tá? Então tem ainda mais, né? muito mais Esse aqui é o comentário que eu mais gosto É o do R.C. pro ok? Mateus também pela editora Cultura Cristã É o comentário expositivo, ok? Do R.C. Spru. Isso aqui é uma, uma, uma joia, maravilha aqui, Porque vai comentando versículo por versículo né? É o que a gente estuda A gente geralmente não usa Bíblia de estudo A gente usa os comentários Para a gente poder aprender mais E esse aqui é do Dia Carson Da Shed, publicações do Dia Carson Comentário de Mateus Tem Mateus, Marcos, é, Lucas, João Tem os quatro evangelhos Que eu também pretendo comprá-los né, Num tempo propício esse aqui é o de Mateus, tá certo? Esse também aqui é um que eu gosto muito. São, são teólogos muito fortes, pessoas extremamente capacitadas. E a Bíblia que eu vou estar aqui com vocês, que eu gosto muito, é a Bíblia de Estudo Brasileira do Luiz Saião, tá bom? É uma Bíblia que eu gosto bacana, muito, e também tem da chat, também, que eu peguei muito, Bíblia da Chat. Vamos fazer primeiro então a introdução a Mateus, tá? e aí vocês ficam à vontade para perguntar o que vocês querem saber tá certo? Bom, para o pessoal que está em casa, não sei se dá para ver ainda mas eu acho que dá para ver legal ainda dá para ver, eu também estou falando aqui também aproxima-se mais <risos> um pouquinho tá bom? E aqui vou até aproximar mais um pouquinho aqui que aí eu, eu, isso aqui, deixa eu ver maravilha, dá para ver legal e aí o seguinte, nós vamos dividir essas aulas, né é, por tópicos, por por capítulos para a gente poder entender. Hoje nós vamos ficar na introdução, tá? Nós vamos ficar na introdução do, 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 do livro, tá? E vamos tentar, tentar falar o capítulo 1, ok? Porque é muita coisa para a gente poder destrinchar, tá bom? Vamos falar então da introdução e vamos falar também do capítulo de número 1. Pessoal que está aí, eu vou estar sempre com o telefonezinho aqui também, para poder vocês estarem perguntando, em nome de Jesus, ok? Então a introdução, alguém aqui já leu todo o livro de Mateus? Todos vocês nunca leram? Parou no capítulo 6, pois é, parou na, no sermão da montanha... Ó, ah, o Júnior está falando aqui Ô, oh, Nando da rádio <risos> Ele mesmo, é ele mesmo É ele mesmo, Júnior É o próprio Te reconheceu pela voz, tá vendo? Você vê que a rádio é isso aí, né? Esse passa paixão, né? Muito bem, então leu até o capítulo 6 O livro é um livro é o Tem 28 capítulos, né? É o livro mais extenso Do Novo Testamento Junto com Mateus Os dois tem 28, né? E o livro de Mateus, ele é esse livro tão importante, ok? Bom, vamos falar aqui o seguinte, vamos, vamos é, dividir aqui nas perguntas para a gente poder entender. Então, é, quem foi o autor do livro? Né? O autor do livro. Por mais que pareça, é, assim, óbvio que é Mateus, mas o livro não fala que foi Mateus. Se você ler o livro aí, você igual Paulo. Paulo começa a escrever as cartas dele falando assim: eu, Paulo, apóstolo de, e servo de Jesus, tal. Ele se identifica como autor da carta. Só que o livro de Mateus não tem o é, quem foi que escreveu. Mas por que que a tradição acha que foi Mateus? Por causa da tradição dos apóstolos, né? Então, por exemplo, tem um cara chamado Eusébio de Cesareia, Eusébio de Cesareia, eu estou falando com o Mateus, porque ele é autor, Eusébio de Cesareia, ele afirma num livro dele, chamado História Eclesiástica, que Papias, que foi discípulo de João, ouviu do próprio João, 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 discípulo de Jesus, que quem escreveu este livro, foi Mateus, então, a, fica então, a autoria do texto, por quê? Porque é muito forte esse testemunho de um cara que andou com João, né? Então assim, você vê que ele é da terceira geração de discípulos. Tem Jesus, tem João, tem Policarpo e tem junto com Policarpo Papias, ou Papias, que foi um cara que escreveu. Esse Papias, por exemplo, é o mesmo camarada que escreve como morreu Judas. Porque vocês sabem que Judas não morreu enforcado. Judas ele ou ele sofria de uma doença, inclusive ele fala dessa doença chamado elefant, é, elefantismo, né? O elef, é, que, isso que é retenção de, ah? ele, é elefantismo exatamente, que ele tem uma retenção de líquido ele teve uma retenção por causa do problema emocional porque ele ele traz Jesus ele fica com um problema emocional muito grande aí ele começa a reter líquido ele fica inchado a corda não aguenta e ele cai e ele se e Pedro vai falar isso lá em Atos ok então assim ele fala ele o Papias, ele ele conta com detalhes como foi a morte que João João tinha uma treta com Judas João não gostava de Judas nem assim todos os outros eram mais é, não, não tratava com tanta raiva, mas o João era muito próximo de Jesus. Até porque talvez até ele poderia até ser assim, parente distante de Jesus. Né? Porque a tradição fala que eles eram parentes distantes. E João ele era o discípulo amado. Então, assim, João ele ficou com muita raiva, assim. É uma, raiva, uma raiva natural, né, gente? Não é uma raiva de ódio e tal, não é isso. Mas ele, ele era ser humano. E ele, você pode observar que no Evangelho de João ele fala muito mal de Judas. Diferente dos outros apóstolos que maneram um pouco, né? levou mais para o lado pessoal, entende? E aí, Papias ele afirma então, que é no caso, é... Mateus ele é o autor desse livro, né? então Mateus ele é considerado o autor realmente desse livro, não tem, não tem para ninguém, ok? É... O nome Mateus, aí é uma é um aqui é grego, tá? Lembrando que a Bíblia toda do Novo Testamento foi escrita em grego, somente o evangelho de Mateus foi escrito em hebraico e aramaico. Por exemplo, as palavras de Jesus lá no Sermão da Montanha foram em hebraico. Porque é uma é uma era um culto praticamente a Deus, né? A, a língua normal era o aramaico que eles falavam no comércio, aquela coisa toda. Mas lá para poder ensinar a palavra, era o hebraico. E Mateus é o único livro, segundo a tradição, do Novo Testamento que não foi escrito em grego. Mas esse nome aqui é um nome grego. Qual é o nome de Mateus em hebraico? É Matitiarro. Matitiarro. Que é mais ou menos assim: 2T, um y um H, U. Um, aqui, ó. Matitiarro. Ou seja, esse aqui ó, é o um nome grego. Mateus. Teus é, é Deus. Ok? Teus. É Deus. Ok? E Ma seria riqueza ou presente de Deus. Mas no hebraico é assim que se escreve. Matitiar. Que aqui vai vir aqui o, o Y, aqui, ó, o nome do Eterno, aqui, ó. ó, ó aqui, aqui. Aqui e aqui, o tetragrama, ok? Entenderam? O tetragrama com a palavra presente ou dádiva de Deus, né? ok? Então, por exemplo, o nome, não, vamos, daqui a pouquinho nós vamos saber disso aí. O nome de João, João é o nome grego. O nome de João em hebraico é Yohan, Yohanan, então eles não chamavam João, eles chamavam de Yohanan. Esse é o nome dele lá no, no hebraico, ok? Isso aqui é tudo igual, por exemplo, é, é, vamos lá, é, Giovanni. Giovanni é o nome para é, João, em, para italiano. Em português é João, em espanhol é Juan, em inglês é John, em italiano é Giovanni. É uma transliteração, isso aqui é chamado de transliteração, tá bom? Dos nomes, tá certo? É claro que se você chegar nos Estados Unidos, eles vão chamar você de Fernando, ou Mr. Fernando, eles vão chamar você de Fernando. Mas Fernando, Ferdinand, tem Ferdinand lá. É o, é, é o, o, o Fernando é o, é o português do nome né? para esse aí, Ferdinand. O William, aqui é Guilherme, sabia? O, o, lá nos Estados Unidos, o William significa Guilherme. Aqui para nós, que coisa, né? Impressionante. Carlos é Charles, né? Charles em espanhol, em, em, em Carlos em, em espanhol, Charles em inglês. Então há essa mudança aí, tá bom? Então o autor aqui é fato dizer o autor é Mateus Matitiarro. Só dá para ver aí, Matitiarro, ok? E Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Onde é que a gente vai descobrir isso lá? em Mateus capítulo 10, quando Jesus chama, ok? E vocês sabem que o nome dele era Levi também, né? Levi, é, tinha esse codinome Mateus e Levi, porque ele era cobrador de impostos. Vocês vão observar que ele era odiado, tá? Nós vamos ver lá na frente que ele era odiado, porque ele traiu o próprio povo dele, porque ele cobrava dos judeus, ok? Ele tinha... Ah, ele tinha o mesmo ódio Eles tinham o mesmo ódio, eu acho Que Zaqueu Só que Zaqueu, ele era um cara assim Mais, é, como é que eu posso dizer é, Mais odiado Mas Mateus também foi odiado Também, porque era na mesma pegada Tá bom, agora vamos falar Quando foi escrito isso aqui Quando é que foi escrito né? Quando, vamos colocar a palavra aqui Quando, a pergunta, quando foi escrito Ó Segundo todos esses caras aqui que a gente acabou de ver, todos esses caras que a gente acabou de... de, de como é que eu posso dizer para você? De a gente acabou de, de, de ler aqui esses livros, e também todas as pesquisas que a gente faz, não tem como Mateus fazer nada antes do ano 70. O que, que aconteceu no ano 70 gente? Lembra o pastor Nathanaíde? O que aconteceu no ano 70? O ano 70 é importante na cabeça dos alunos do Talmudinho, hein? Hã? Como? A destruição de Jerusalém. Ok? Vocês não podem, toda vez que vocês falarem, ouvirem e bem assim, 70 depois de Cristo. O que aconteceu em 70 depois de Cristo? Roma entrou em Jerusalém, destruiu o templo e dispersou todas as pessoas cumprindo-se então aquela profecia que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, que não seja o que Derrubada, entenderam? Vocês entenderam? Vamos entrando moçada, vocês entenderam aí? Então, fica essa situação, fique esperto quanto a isso, para que a gente possa entender sobre essa questão, Os 70, 70 depois né? de, de, de Cristo, toda vez que você ouvir, é, organiza aqui, para eles aqui, tá? Toda vez que você ouvir 70 depois de Cristo, você já sabe que foi aquela destruição em Jerusalém. Os adolescentes estão chegando também. Ou, é, mas semana que vem nós vamos ter aula com eles. Mas sejam todos bem-vindos. Pode, pode, vir, pode entrar, pode ser. Ok, gente, maravilha. Então, quando foi escrito isso? Porque ele tinha que ele ele é, ele escreveu aquilo? tinha que ser antes, porque senão ia ficar muito óbvio, né? ninguém ia acreditar, se ele escrevesse depois de 70, vocês estão entendendo? Depois de 70, ah, aconteceu, então que tudo que está escrito que ele escreveu lá, foi mentira, é, 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 foi é mentira de Jesus, e não foi, então ele escreveu entre o ano 60 a 68 depois de, opa, depois de Cristo, Ok? Então, foi entre o ano 60 e 68 antes de, depois de Cristo. Tá bom? Bom, para quem que ele é, escreveu? Agora isso é importante para... Olha que moçada, legal. Olha para trás, Nando. Olha aqui, que sala bonita. Para quem que ele escreveu? Você que está em casa aí. Para quem que ele escreveu este evangelho? Agora é muito importante... A gente, a gente poder entender isso, tá? É muito importante a gente é, saber de quais é salteado, para quem são os evangelhos. Para quem são os evangelhos? Ok? É muito importante, Joaquim, a gente saber. Mateus foi escrito para quem, Lucas foi para quem. Ó, Mateus escreveu para o povo judeu. É claro que para a igreja também. Agora vocês vão entender por que ele escreveu para o povo judeu. Por que ele escreveu para o povo judeu em específico? Primeiro, vamos lá. Mateus é o livro do, do Novo Testamento e dos, dos, é, dos Evangelhos, principalmente, que mais cita o Antigo Testamento. Entendeu Nando? Entendeu Rony? Mateus é o, ó, se você lê aí o Evangelho de Mateus, ele vai ter muita citação. Júnior, você que está acompanhando, é muita citação do Antigo Testamento. É muito, é muita citação. É o livro que mais tem coisas referentes ao Antigo Testamento. Uma outra coisa também que chama muito a minha atenção, é o fato de você, talvez vocês já perceberam isso. No Evangelho de Mateus, ele fala muito isso aqui ó. Reino dos céus. Já nos outros evangelhos, é Reino de Deus. Por quê? Por quê? Por quê, Pastor Natanaís? Por quê, gente? Ó, vou dar uma dica: se ele escreveu para os judeus, por que ele fez isso? Hã? não 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 <risos> por causa disso aqui Daniel ó, por causa daquele mandamento não toque o nome do seu Deus em vão então ele evitou falar muito o nome Deus aqui, você está entendendo? porque para o judeu eles não falam a palavra Deus eles não escrevem eles não falam, eles não mencionam é Adonai é o eterno eles, se você chegar em Israel agora eles não vão ficar a Deus igual a gente pelo amor de Deus oh Deus, não, não, eles não têm isso é, 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 um, é um pecado gravíssimo e mortal não use o nome do Senhor vosso Deus em vão, eles levam muito a sério isso então você vai observar que reino é reino e lá no grego é basileia basileia porque basileia em grego é reino e ele está implantando o reino. Você vai observar então que é o evangelho do reino. Mateus é o evangelho do reino. Por quê? Por quê? Porque ele apresenta Jesus como o quê? Rei. Então é importante você anotar aí que ele vai apresentar, fica vermelha, ele vai apresentar Jesus como rei, tanto que ele tem a sua na genealogia que nós vamos ver daqui a pouquinho, a genealogia de Jesus, você vai ver que ele vai frisar o reinado de Davi, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então para quem que ele escreveu? Para os judeus, você que está em casa, para quem que ele escreveu? Para o povo judeu, ok? Deixa eu ver se alguém aí está é, é, ligadinho, Então ele, e ele vai apresentar Jesus como o quê? Ele vai apresentar a ele essas questões judaicas, né? Outra coisa, outra pergunta aqui que é importante. Por que ele escreveu? Então é importante você escrever também essa pergunta. São, são perguntas para a introdução do livro. Por que ele escreveu? Por que, que ele escreveu esse livro? Porque ele quer mostrar Jesus como rei. tá certo? João quer mostrar que Jesus é Deus. Nós vamos estudar isso Marcos quer ensinar Que Jesus é servo Escravo E Lucas quer mostrar que Jesus é homem É o evangelho quadrangular que a gente prega aqui Se vocês observarem lá O evangelho quadrangular Aquelas cores e tal É tudo para mostrar quem é Jesus Jesus é homem, Jesus é rei Jesus é Deus E Jesus é escravo Aí uma coisa interessante aqui por que, que no evangelho de Mateus e Lucas tem genealogia e João e Marcos não tem? É fácil. Porque o rei precisa de uma genealogia. O homem precisa de uma genealogia. Escravo não tem genealogia e Deus também não tem genealogia. Entenderam? É, então, quando a gente começa a entender o evangelho dessa forma, você vai entender um monte de coisa. Por exemplo, por que. Que Jesus não aparece nos documentos históricos. Você vai ver só duas pessoas praticamente falar sobre Jesus. Eu cito aqui Flávio José. E cito Plínio o Jovem. Historiadores. Seculares que não falaram. Se você pegar o livro de história Joaquim. Meninos. Se vocês pegarem o livro de história. Vocês não vão ouvir falar nada de Jesus. Por que não? Porque Jesus não veio... Para montar templo Ele não veio para construir obras grandes Jesus não veio para construir obras Entenda Jesus não veio aqui para ficar construindo é, palácios Ele não veio para construir hospitais E aí ninguém vai dar importância para esse tipo Pastor Rafael Quer dar um, 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 uma aula para a galerinha lá em cima? lá? Aí porque aqui que eles trocar uma ideia com eles lá, beleza? Aí ou quiser fazer lá, quiser fazer lá fora, lá pode fazer lá fora também ali, ó, tá fresquinho. Entendeu? Entendeu, Nando? Entendeu, Pastor? Entendeu, Pastor? Entendeu? Uma outra coisa, você que está em casa, Pastor Natanaíde, ah, por que, que não falaram da infância de Jesus? Não tinha que falar. O que tinha que falar é o nascimento quando ele tinha 12 anos, o que era 12 anos? 12 para 13 anos, o bar mitzvah, que é a passagem do menino para o homem, que é o bar mitzvah, que é uma, é, é, é por isso que foi escrito lá, com 12 anos, por causa disso, mas ninguém, ninguém vai ficar preocupado, se Jesus tinha, caiu o dente de Jesus, não, o que vai ficar, o que, quais são as, as três partes importantes, primeiro, o nascimento, segundo, o Bar Mitzvah, que é a passagem do menino para um homem, com 12 para 13 anos, que é o menino Talmidim, o menino Talmidim chegava lá e falava a, a lei oral e ficava discutindo com os, os rabinos, por isso que foi escrito lá, e com 30 anos, que é a passagem para ele ser rabino, para ele ser mestre, não tem que ficar... É porque ele era carpinteiro, o tecton, a palavra é tecton. Que ele era construtor. Ninguém vai se preocupar com isso. Não, não tem, a gente não tem que ficar gastando tempo. Querem falar? Pode falar. Pega o microfone e fala. Mas fala para o pessoal.
1: Pode falar. Essa questão do, 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 da, da infância de Jesus. Hum. Alguns historiadores acabaram até criando, conforme uma base, factoides. Uma, uma base que eles encontraram Sim. na base de Jesus. Então isso é meio, é meio que não procede.
0: Não procede, são livros pseudo-epígrafos. Pseudo-epígrafos. O que é isso? Pseudo é mentira. Epígrafos é grafia, grafia mentirosa. Ou seja, são invencionis que Jesus é, 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 dava vida a passarinho, que Jesus fazia móvel porque ele era carpinteiro, que ele não era carpinteiro.
1: É, é outra questão. Ele é, não era carpinteiro. A gente é. É, fala que, ah, que ele era carpinteiro, que não sei o quê. Por
0: que, que ele era carpinteiro? Porque lá na Europa, a Vulgata Latina foi traduzida para a Europa. Na Europa só tem casa de madeira. Para aquela época era bonito falar carpinteiro, porque lá só tinha casa de madeira. É a mesma coisa você ir para uma floresta amazônica, chegar lá e pregar para os índios. Se você falar pão, talvez eles não vão saber, mas se você falar mandioca eles vão saber. Então Jesus, até eu fiz uma peça uma vez, num teatro, que eu falei, cara, não fala pão da vida, fala mandioca da vida. E chegou lá e falou, oh, Jesus é a mandioca da vida, <risos> para o índio entender. <risos> Você está entendendo? Você lembra disso, André? Você está entendendo? Então nós temos que ter, é, 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 é entender essa questão cultural. Lá na Europa, por que, que lá na Europa é, colocaram o carpinteiro? Ele não era carpinteiro, ele não era carpinteiro, tá gente? Ele era tecton, ele era construtor. Mexia, fazia algumas coisinhas de madeira Fazia tá? Mas isso também não vai atrapalhar a, 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 a salvação de ninguém Não atrapalha Mas você fica sabendo o que, que ele era tecton Ele não era carpinteiro Porque até para ser carpinteiro naquela época é o, cara é, é, o, é, o, é o cara hoje que mexe com madeira Que com, né? é, é arquiteto é, O cara tinha que ser muito bom O cara tinha que ser muito rico e Jesus era pobre, lembrando, lembrando que Jesus era pobre, hein? Jesus não era milionário, rico, como as pessoas falam aí. Até por causa de todo o contexto histórico que ele viveu, beleza? Ok. Então por que, que ele fez isso? Para você que está em casa aí, por quê? Qual foi o estilo literário? Então você está na sua mão aí, o livro de Mateus. Você pega aqui na sua mão o livro de Mateus. Está aqui, ó. O livro de Mateus, está aqui. O livro de Mateus, você pega. Que estilo literário é esse? É um estilo jornalístico. É uma biografia. Ok? Diferente da carta de Paulo. Não é um livro profético, como Apocalipse. Não é um livro histórico, como Atos. É um livro jornalístico. O teor dele é jornalístico. Por que jornalístico? Coloca aí. Por que jornalístico? Jornalístico é, é, é uma palavra mais atual, né? Mas por que, que é jornalístico? Porque apresenta as boas novas. Por isso que o nome é chamado de Evangelho. Fala comigo, Evangelho. Evangelho significa boas notícias. O que significa boas notícias? O cara saía, ia até. estava na guerra, o rei mandava o, o menino ir lá na aldeia para avisar para todo mundo trago boas notícias o rei venceu a batalha vocês não vão morrer é o evangelho é jornalístico é uma biografia está falando de Jesus está falando da vida de Jesus um analisou num ponto e é mais ou menos assim um vai sentar naquela parede, lá naquele, naquele, lá naquele canto, o outro vai sentar naquele canto, o outro vai sentar naquele canto e o outro vai sentar naquele canto. Ambos estão vendo a mesma coisa em ângulos diferentes. Então, um vai tratar de uma coisa, o outro vai tratar de uma coisa, o outro vai tratar de uma coisa e o outro vai tratar de uma coisa. Beleza? Então, é jornalística, é uma biografia, é uma. uma... Uma, é, uma, uma boa notícia, ok? E aí, ele apresenta Jesus como rei, e uma coisa que eu anotei aqui é o seguinte, o conteúdo do livro é, é muito forte, qual é o conteúdo do livro? O livro tem discursos, se você pegar o livro de Mateus, você vai ver discursos, que discursos são esses? Ó oh. Do capítulo, você que está em casa Do capítulo 5 ao 7 É o primeiro discurso Que é o Sermão da Montanha Beleza? Aí nós temos o capítulo 10 Que é a comissão dos 70 É o, é o segundo discurso Nós temos o capítulo 13 Que são as parábolas Ok? Beleza? Nós temos do capítulo 16 Ao 18 18 nós temos, a constitu... 19. nós temos a constituição da igreja, como formar, estava formando então a comunidade da fé, ali ele vai tratar sobre exclusão, vai tratar sobre tratamento de criança, vai tratar sobre casamento, vai tratar sobre um montão de coisa, é a formação, tá? É a formação do... É, da igreja, da comunidade da fé, porque no, no capítulo 16, ele fala, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, automaticamente ele já começa a tratar de alguns assuntos, como exclusão, lembra aquele negócio? Vamos lá, não vamos chegar lá, mas só para adiantar, para dar um spoiler, onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estarei presente, ele não está falando de culto gente, ele está falando de disciplina, o texto é disciplina, se o irmão vacilar com você, chama uma testemunha, põe ele na sua frente, confronte ele, se ele não te ouvir, dois ou três reunidos, porque gente, se um cara estiver lá no alto mar, sozinho, ele pode cultuar Deus gente, isso aí é, vocês estão entendendo? Isso aí não tem lógica, esse negócio de é, que Deus só vai habitar onde tiver dois ou três reunidos, quebra paradigma, isso é muita, é muita viagem da maionese né? Não é assim que as coisas funcionam. Agora, é claro que a comunidade da fé ele criou a comunidade da fé. Foi ele que criou, não foi eu? Foi ele que criou. Por quê? Porque se é grande, e pequena, não importa. O importante é que a comunidade da fé tem que existir, ok? Agora é claro que é, é claro que ele está reunido com uma pessoa. Se uma pessoa tiver lá no Alto Mar sozinho, tiver em algum lugar, não tem onde como se reunir com ninguém está ele e os cachorros lá ele vai fazer o culto lá a Deus e com os cachorros presente porque foi assim que aconteceu na Arca de Noé não é verdade? É, é, é tudo uma questão de bom senso, agora dois ou três reunidos é por quê? exatamente por causa da disciplina, porque tem que ter duas testemunhas é, o texto todo, porque nós aprendemos, porque nós acostumamos a ler versículos isolados e a gente tem que ler a base toda, o contexto todo. Vou dar um outro exemplo aqui, rapidamente. O diabo só é, o, inime, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Está falando do diabo? Não. Está falando de Anás e Caifás. Mas nós queremos colocar o diabo na parada. Hermeneuticamente falando, está errado. Jesus não falou de Satanás. igual de... Isso, sempre fala. Hum. demora um pouquinho para falar ah,
1: isso onde fala eu estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz tá é
0: falando esse... para tá falando para alguém não é crente não tá falando para a igreja
1: exatamente
0: tá Porque falando para a igreja isso, isso para poder sim, ser um evangelístico isso. mas não é evangelístico tá não igreja loudsé que eu botou Jesus lá de fora da igreja exatamente. perfeito é aí a questão de hermenêutica aí que você forçar a barra, você quer forçar colocar uma coisa, isso aí nós vamos ver muito em Mateus, muita coisa aí que ele está falando, que não é para, não tem nada a ver com o que ele está falando, aí as pessoas acham que é para uma determinada coisa, isso complica as coisas? não complica, é por isso que você tem que estudar a Bíblia, ou você fica superficialmente, ou você se mergulha de vez você que está em casa é a mesma coisa maravilha? então, entenderam aqui esses grandes discursos falamos sobre os discursos, ah, tem um outro discurso aqui, perdão, 24 e 25, 24 e 25, ó, 5 ao 7, Sermão da Montanha, Comissão, 10, 13, Parábolas, 16 a 19, Formação da Igreja da Fé, a Comunidade da Fé, e 24 e 25, o, o quê? Aquilo que é o Sermão Apocalíptico, ok? Que vai ter Parábola também que vai ter uma série de coisas, amanhã tem que comprar mais, esqueci de comprar. Muito bem, vamos então agora partir para, é, aqui vocês entenderam aqui, anotando tudo, tem que anotar, separa um, um caderno só para Matheus Rony, semana que vem traga um caderninho, caneta, isso é importante para você. Agora vamos para você que está em casa, vamos fazer agora a, o primeiro capítulo, tá vamos falar do primeiro capítulo, dá o seu like aí. Ajude a gente, Poliana Lirio, obrigado pela sua companhia. Pessoal que está em casa, responda a enquete, apesar que eu já respondi a enquete, né? Mati, Tiarro, é, presente de Deus ou dádiva de Deus. Muito bem, vamos ler é, Mateus capítulo 1. Tá certo? Mateus capítulo 1. E aí vocês acham que às vezes é chato, né? Essa genealogia que está aí, esse montão de nome, tal, mas não é, não, cara. Essa, isso aí. Inclusive, eu tenho até uma história, rapaz, de uma missionária. Que, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui fala. Que, essa, que a missionária foi para um lugar de uma ilha. Onde, na, na África, perdão. E eles, eles não sabiam ler nada. Ela alfabetizou eles. E ela fez o evangelho de Mateus para a língua deles. Só que ela não colocou a genealogia. Ela colocou do capítulo 5 para frente. Quando chegou os livros, os, os nativos ficaram olhando, pegaram as caixas, jogaram o livro fora, ficaram admirando os, os caminhões que chegaram, ela ficou decepcionada, aí ela foi orar a Deus, se decepcionou, aí Deus falou assim, agora você vai fazer com a genealogia, Deus orientou ela, faz com a genealogia, ela foi lá e fez depois de um tempo chegou a genealogia, aí o dono, da, o chefe da tribo chamou ela, falou assim, vem cá, então esse Jesus que você prega é verdadeiro? Ele foi verdadeiro? Foi, Por quê? Não, porque eu estou vendo aqui que ele é filho de fulano, ciclano, bertrando, bertrando, o cara se converteu e toda a aldeia se converteu também, porque faltou a genealogia, <risos> porque faltou a genealogia, não é verdade? Faltou a genealogia, porque ele falou assim, então ele é verdadeiro, quem fala isso aqui é R.C. Sproul, esse livro aqui ele fala sobre isso. Testemunho é fortíssimo. Vamos lá. Então, capítulo 1. Capítulo 1, versículo é, Primeiro até. Vamos falar primeiro do versículo 1, né? Tem que falar primeiro, porque o, o primeiro versículo é muito forte. Então diz assim: ó: livro da genealogia de Jesus Cristo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? De Davi, e de Abraão, ele está acompanhando aqui, então vamos lá, vamos primeiro então aqui por partes, versículo primeiro, olhe para cá, você que está em casa, olhe para cá, livro da genealogia, então ele começa, a primeira coisa que ele começa no, no Evangelho, é falar sobre a genealogia, vocês vão observar, que eles não, ele começa com Abraão, ele não começa com Adão, Por quê? Porque ele está interessado em mostrar que Jesus é rei Não que ele é homem Lá em Lucas ele mostra que Jesus vai até Adão Ok? A genealogia vai até Adão Porque mostra Que Jesus veio de um homem Aqui a importância é outra A importância é Abraão e Davi Somente isso E o mais importante Davi porque mostra que ele é filho de Davi, ok? Você que está em casa, entendeu? Livro da genealogia de, de quem? Lê aí, Jesus, pega o microfone Nando, fala para mim, vai falando aí para poder, para poder a gente ganhar tempo, vai, Jesus, ah.
1: Livro da, da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Aham, uhum. Abraão, Jerô... Não, não, tá
0: bom, tá bom. Tá bom. Não, só, versículo primeiro só. Vamos ficar só primeiro primeiro versículo. Porque depois, porque o primeiro versículo, para, estuda, depois a gente vai falar da genealogia, beleza? Por partes, ok? Então vamos lá. Aqui, gente, ó, olha para o quadro. Você que está aqui. Aqui está a natureza e a missão. Ó. Isso aqui é para você pregar. Você, você pode pegar isso aqui para você pregar. Ó, oh, você que está em casa é a mesma coisa. Jesus é o nome dele. O nome carrega a sua natureza. Pastor Natanaide. O nome carrega a sua natureza. Aqui está o título. A sua missão. Lembrando. Carlos Júnior, pastor. Carlos Júnior é o meu nome e é a minha natureza. Pastor... É o meu título, é a minha missão. Não é pastor, não é Cristo Jesus, é Jesus Cristo. Não é Paulo, não é Apóstolo Paulo. Você nunca vai ver na Bíblia. Ei, você que está em casa, você tava com saudade dessas coisas aqui. Esse aqui eu tava com saudade. Você nunca vai ver na Bíblia Apóstolo Paulo. Ele nunca vai se referir assim. Ele vai se referir Paulo, Apóstolo, porque primeiro é o nome dele, depois é, é a missão dele.
1: Isso, pastor, é até mesmo nos dias de hoje. É, Perfeito. Em a, 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 a qualquer tipo de profissão. Uhum. É, a, a maioria não coloca, coloca primeiro. É, o, o, exatamente. Pra...
0: você pode reparar lá na Grace Anatomy que é sempre o um nome depois os títulos que o cara tem. M.D. Não sei o que, Ph.D. Pode reparar que é sempre assim no jaleco, da, do, no jaleco nunca vem primeiro. Hã? pergunta aí, coloca aí, pode deixar ligado deixa ligado o microfone, é, pergunta
1: e por que pastor vem sempre em primeiro?
0: porque é vaidade porque entra na vaidade exatamente isso, porque o, o título ficou mais importante que a natureza não é verdade? o título ficou mais importante que a natureza dele Por exemplo, tem pastor que não gosta de ser chamado pelo nome, que tem que ser chamado de pastor. É de, de brigar, de briga, de ter briga, de ter confusão. Mas isso é uma questão assim, é claro que tem pessoas que tratam com desrespeito. Tem que, tem que respeitar o pastor por uma autoridade. né? Porque tem gente que fala isso já para poder espizinhar. Você sabe quando a pessoa está fazendo isso. ok? Mas chamar pelo nome, por exemplo, tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o nome dele é a natureza dele. É, então, às vezes fala Por uma questão de carinho Fala no microfone
1: E o pastor não gosta
0: né E o pastor às vezes não, exatamente, eu já vi Nesses programas de televisão, o tal do apóstolo A pessoa falava assim, porque é, é, Na cabeça da pessoa é pastor, tudo é pastor Aí aquela pessoa humilde fala Hein pastor, aí, a, a, a pastor não Eu sou apóstolo, na, na, na hora do programa de televisão É ridículo, é ridículo Aquilo, é ridículo, é, é patético Bom, Querendo se achar mais que Deus, exatamente. Isso
1: se chama vaidade.
0: Vaidade, é o que eu falei para ele. Isso é vaidade. O cara, você vê que Jesus Cristo, primeiro gente, ó, é o nome. Depois é o título dele. Vamos. Nem o nosso nome agora, é outro nome que vai ser. É outro nome que vai ser. E outra coisa, em nenhum momento Jesus, em nenhum momento, em nenhum momento Pedro se considera apóstolo. Você pode reparar. Pedro ele fala bem assim, eu sou presbítero eu sou um ancião, ele não fica falando que ele é apóstolo, e pega nas cartas, eu, Paulo, apóstolo e servo, ou servo e apóstolo de Jesus Cristo, você pode reparar cara, mas hoje é, uma, assim, é, uma, é, um, é, um, é um fetiche, parece que é um negócio assim, que as pessoas vivem disso, entendeu? É complicado, isso aí se tornou mais importante essas coisas, do que o cara ser servo de Deus, é muito difícil, é muito difícil hoje em dia você lidar com uma pessoa assim, Cara, lidar com pastor não é fácil. Eu falo para vocês, lidar com pastor, lidar com pastor é uma coisa assim, é uma coisa que chega a ser insuportável, porque é muita vaidade reunida, entendeu? Eu sou pastor, eu falo para você, é muita vaidade reunida. Então, é complicado. Vamos falar desse aqui, porque senão a gente não dá, não vai dar, não vai conseguir. Vamos lá. Jesus. OK? Jesus, o que significa Jesus? É o nome dele, a natureza dele. O que significa Jesus? Deus, vamos colocar aqui em português, tá? É a salvação. Ou Deus salva. Ok? O nome Jesus significa Deus é salvação. Aqui pro pessoal. Ô, pessoal, aí dá para você aprender mais o pessoal, beleza Poliana, está aí aprendendo, isso aí Poliana, ela já está montando uma mensagem lá, Poliana Lírio, lembra dela Poliana Lírio? Poliana Lírio está montando a mensagem, é isso aí ó, é, ela está falando, primeiro quem é você, a missão é consequente de quem você é, isso aí, é isso aí, aí o palavrão aí ó, isso aí é para pregar para pastores inclusive, para poder, membro de ministério, então vamos lá, Deus é a salvação. Como é que era o nome de Jesus em, em hebraico? É Jesus? Yeshua? É Yeshua? Não. É Josué. Josué é o nome em português. Como é que eles chamavam Jesus lá? Yorushua. Yorushua. Lembrando que não tem o vogal. Vogal é que vem depois, tá? Iorushua. Aqui, ó. Josué significa Yoruxua, como é que eles chamavam de Yeshua? Não, quem chamava de Yeshua, eram os romanos, os gregos, porque Jesus é o nome grego para Josué, lembra que eu falei? Josué em hebraico, Jesus em grego que é Iesus, okay? Jesus em italiano, Jesus em inglês, Jesus em português, e assim em várias línguas, entenderam? Como é que era o nome de Jesus lá? Yorushua, 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 ou Yorushua, né? depende muito né, Yorushua, eles chamavam dessa forma, que quer dizer, Jesus é minha salvação, Deus é minha salvação, Hã? Hã? Parece mais japonês, né? É porque eles puxam muito R, né? Yorushua, né? eles, eles puxam muito R, eles, é, é uma língua muito. que é, trava, né? Você tem que saber. É igual holandês também, trava também, é exatamente. Entendeu, pastor Natanaide? Então o nome dele é qual? Yorushua, o nome dele não é Jesus, eles não chamavam ele de Jesus, os, os, hebra, os, os hebreus, os judeus. Agora, por que, que ficou Jesus? Porque na tradução grega eles transliteraram o nome para Iesus, Iesus ou Iesus, Iesus, I-E-S-U-S. -S. Será que dá tempo? Dá tempo, rapidinho. Por que, que chegamos a Jesus? Vamos lá. Não vou poder escrever aqui, não, senão vai, vai, vai tomar o quadro. Por que chegamos a Jesus? Iorushua, tá vendo? Iorushua. OK? Iesus, Iesus no e grego, ó, oh, anote aí, Iesus, né? Iesus no grego, OK? OK? Só que os alemães não conseguem falar o y nem o i. E aí eles acrescentaram então a letra j. Daí que vem o nome Jeová. Esse nome Jeová que o pessoal fala aí Jeová, veio dos alemães Porque eles não conseguiam Falar o Y e o I Então eles tiraram o Y e Colocaram a letra J E aí ficou Jeová Jesus, Jesus Jesus, Jesus Você vê que os, os espanhóis não conseguem Falar o J Ele saiu o som de R Então é Jesus, Juan Entenderam gente? os alemães que fizeram essa bagunçada toda, Martinho Lutero eles não tinham eles não, conheci, não conseguiam falar o y e o i por isso que você vai ter hoje o nome Jesus mas na verdade é Yorushua, que na verdade para os gregos era Iesus Ieso, porque eles também não conseguiam falar o Yorushua, como era porque o hebraico é difícil para caramba cara se o grego é difícil, imagina o hebraico. E o aramaico então, pastor? Era difícil. É uma língua complicada. Vocês estão entendendo? Entendeu aí, Dark? Então, qual é o nome, pastor? O nome dele é Josué. Josué. É a mesma coisa para... E era um nome muito comum, tá? Vocês acreditam que Barrabás, o nome dele também era Jesus? Yorruxua. Está lá, eu falei com, falei com minha esposa eu estudando a Bíblia grega, está lá o nome dele lá. Jesus, vocês querem que eu vos. Na Bíblia grega está, queres que eu vos soite Jesus Barrabás? Fiquei de cara, não vamos chegar lá, Mateus 27, não vamos chegar lá, 26 27, sabia disso? Complicado, Jesus o Cristo Jesus Barrabás Tem todo sentido Depois que a gente para para pensar Tem todo o sentido do mundo Hã? Rapaz, na verdade era, era o contraponto Barrabás significa Filho do Pai E Jesus era filho de Deus Cristo é filho de Deus Vamos falar aqui agora aqui, ó.
1: Eu acho que isso aí foi o que causou meio que... A confusão, confusão pastor. Claro que foi porque você coloca o Jesus, o Filho de Deus
0: E isso barrabás. Foi confusão Teve confusão, na época. um dia teve confusão Exatamente, por isso que eles falaram assim ó. Fala Barrabás, fala Barrabás Você pode reparar que eles falam Barrabás Fala Barrabás, porque se falasse O Jesus, mas que Jesus? Que os dois são Jesus Incrível, né? Incrível, mas nós vamos estudar isso aí Pessoal, nós vamos estudar isso aí, calma Missão, Cristo O que significa Cristo, pastor? significa Messias, que significa ungido, machia no hebraico. E aí agora eu vou, eu vou, eu vou e agora eu vou tirar a infância de muita gente agora que está nos assistindo e também que está aqui. O pastor ele é ungido? Não, não é. Não toqueis no ungido do Senhor. Não tem esse negócio. Ungido só tem um, gente. Saul era o Messias? Era, porque ele era ungido. Davi era ungido? Porque ele era o Messias. Entenda, a palavra Messias, Cristos, Cristos, significa aquele que ocupa o trono. Você está entendendo? Por isso que Davi, quando chegou e falou, eu não posso tocar no ungido, porque ele ainda é o rei. Não posso tocar. Não posso tocar nele, porque ele ainda é o rei. Davi não era o rei ainda. Quem era o rei ainda era Saul, Ele era o ungido. Porque a gente tem, a gente espiritualiza as coisas. A gente espiritualiza tudo. Não toquei, esnungi do seu. Gente, você não pode tocar. Se vou... Deixa eu falar uma coisa: se tocar nesta criança aqui, o fogo vai cair, o pau vai quebrar. Não é porque, não é, porque é pastor ou profeta, não sei quanto Não. É, uma, é um pequenino desse aqui, ó. É um pequenino desse aqui. Você não pode tocar em ninguém. A Bíblia fala assim lá em Mateus: em Mateus. você não pode chamar o irmão de raca, de louco. O que, que é isso, raca? Eu vou explicar depois. Lá quando a gente chegar lá, eu vou explicar. É soltar o catarro que está no dentro do seu peito. Eles faziam isso para humilhar a pessoa. Eles pegavam o catarro, e jogavam no chão. E aí Jesus falou bem assim: Quem fizer isso é condenado ao fogo do inferno. De você, ó, de você desprezar uma, um, um, um tesouro desse. Então esse negócio de ungido, isso é muito, é um negócio muito pentecostal. É um negócio muito de é, o cara tá fazendo tudo coisa errada. O cara, o cara tem que ser julgado. A tal da flor de lis lá mandou matar o marido. Ela é ungida. E aí? Grandes coisas. Tem que ir para a cadeia, irmão. Tem que ir para a cadeia. Ela não está ocupando o trono. Só quem ocupa o trono é um ungido. É só tem um gente. Só tem um. É esse cara aqui, ó. É Cristo. Ah, eu sou ungido do Senhor para pregar as boas novas. É outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa, não é uma unção especial que tem sobre mim, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra nada a ver muito bem, entender aqui? natureza e missão o nome é a natureza o título é a missão dele filho de Abraão, continua o versículo para mim, filho de Abraão
1: é, vamos lá filho de Abraão e filho de Abraão gerou a Isaac. Não, não.
0: O versículo ah, primeiro ainda. Primeiro.
1: Ah, tá. Ah, Isso. Filho de Davi, exatamente. Filho, filho de, Davi. de Davi. Exatamente.
0: Fechou aí. Fechou o primeiro. Por que, que ele, ele destacou esses dois nomes?
1: É interessante. Por, por quê? que? Filho de Davi. Vocês
0: têm que fazer sempre a pergunta: por que estão tá esses dois nomes aqui? Vocês querem conhecer sobre a Bíblia? Gente, aqui não é culto de domingo, não, hein? Culto evangelístico, não. Aqui é para a gente poder entender a Bíblia. Você que está em casa, a mesma coisa. Por que? Ele escreveu Abraão e, e Davi. Por quê? Por que ele colocou esses dois nomes? Tem alguma algum significado? Claro que tem. Quem é a pessoa mais importante da cultura judaica? Exato. E quem é o rei o maior rei da história? Banheiro? Banheiro lá atrás. E qual é o maior rei da história? Davi e aí você vai, aí ele vai fazer toda a genealogia, do versículo 2 até o versículo 17, e aí você vai ver esse montão de nome que está aí, aí do versículo 2, entendeu aí de Abraão? Filho de Abraão e filho de Davi, ó, ele está dizendo, Jesus ele tem duas alianças, toma essa, tem duas alianças pastor Natanaide, a aliança David que é pastor Demar, ó, a aliança do trono, e a aliança da, o que, que Deus falou com, com Abraão lá em Gênesis 12? De ti farei, todas as nações, todas as famílias da terra serão abençoadas por sua causa. Eram as duas alianças principais que eles tinham junto com a de, no... de Moisés. Olha aí. Então Jesus ele tinha tanto a aliança do trono, como a aliança da raça. Entende isso? Por isso está esses dois nomes aí. Por que, que ele não colocou Elias? Por que, que ele não colocou é, Fulano? Por que, que ele não colocou Cicrano? Por que, que ele não colocou. Não, esses dois são os mais importantes. Lembrando, quais foram os filhos de Adão e Eva? Caim, Abel e Sete e mais 48 pessoas. Mas os três aqui é são importantes para citar. Acabou. Não tem que ficar falando. A Eva teve filhos antes do casamento, antes da queda? Teve! uma menina, claro que teve, os livros judaicos falam sobre isso, mas por que, que não é citado, Porque não é importante, lembra que eu falei, o nasci... nascimento, o bar mitzvah, que é a passagem de menino para homem, e a passagem de, para virar mestre com 30 anos de idade, acabou, não tem que ficar falando, que ele ia para a faculdade, que ele ficava é, é, brincando com os meninos na rua, que ele fazia a escola barinha, o papo ebarinha, que ele ia na casa das para poder discutir a Bíblia, não tem importância isso gente, exato, exatamente, vamos falar da genealogia? rapidamente, algumas coisas me chamam a atenção do versículo 2 ao versículo 17, não vamos poder falar tudo, tá? Porque não, 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 não vai dar para a gente falar, versículo por versículo. É nome atrás de nome, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá, e Judá gerou Perez, e de Tamar gerou a Perez e Zeraz, e, e, né? e vai embora Minadab e vai embora, vai embora, Arão, e vai embora, vai embora. Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, nome de mulheres. Então nós temos quatro nomes de mulheres: Tamar, é isso aí, Raabe, é Tamar mesmo, é Tamar né, é Tamar não é Tamar, é, Raabe, Ruth, Batseba, eu vou falar aqui especial, Batseba, peraí, Batseba e Maria, Pessoal que está em casa, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Gente, o judeu que leu esse negócio aí deve ter trincado os dentes. Pessoal que está em casa, estão dando para ver direitinho? Maravilha. Deu like, hein, pessoal? Ó, oh. hã? Foi, não foi confusão? Porque mulher não tinha, tem uma oração do Sidur, que fala bem assim, obrigado por não ser mulher, é, obrigado porque você não me fez mulher, mais ou menos assim, e ele colocou, quatro, cinco mulheres, e, quatro dessas mulheres, eram estrangeiras, ainda pior a situação, vamos falar delas, olha para cá, Tamar, na hora de Judá. Teve caso com o sogro. Então já foi um negócio terrível. Raabe era quem? Prostituta. Lá de Jericó. Ruth. Moabita. Quem foram os Moabitas? Passou na Natanaide. Filhos de quem? De Moabe. Que foram filhos... De Ló. Com as suas filhas. E um o incesto. a confusão. E os Moabitas é um povo que o, o judeu odeia. Eles odeiam, né pastor? Eles odeiam o, os Moabitas. Eles odeiam os Edomitas e os Moabitas. Que é o povo que nasceu na caverna. Os dois meninos que nasceram na caverna. Lá no dia da destruição de Sodoma e Gomorra. E Batseba. Aí ele nem coloca o nome dela. Cuja mulher... Foi de Urias. Por que, que ele fez isso? Aí você vai encontrar no livro... Hã? É, mãe de Salomão. Mas ele não fala o nome dela. Mateus, ele, ele não toca o nome dela. Porque ele odiava ela. Os judeus odiavam Batseba. Porque segundo eles, foi Batseba que fez Davi cair. E não Davi que errou. Os dois. Os dois. Ela também era não, ela era piriguete. ela fez aquilo ali, não, ela fez aquilo ali, ela fez aquilo ali, já maquinando ser mulher do rei, ela não era flor que se cheirasse também não, ela fez isso aí, por isso que eles têm o ódio dela, não toca nem o nome dela, você pode reparar, não toca o nome dela, não tem, eu fui, eu fui procurar saber, é, tem, um livro, tem um livro chamado, vou, vou trazer na próxima aula, é, Jesus sobre, olhar, olhar, sobre a ótica do Oriente Médio É do Kenneth Bailey Então assim, esse cara, é, esse cara viveu lá Esse cara sabe muito, cara, da cultura judaica Sabe demais da cultura árabe Esse cara é um monstro, entendeu? E esse cara fala exatamente sobre isso Por que que não toca o nome dela? Porque lá eles odiavam Até hoje ela é uma mulher odiada pelos judeus porque elas falam que ali foi o grande erro de Davi O grande problema, então assim Sabe como é que é a mulher? A mulher é mulher tratada como um objeto Terrível, né? E a última, não menos importante, quem? Maria Como é que Maria entra nessa história? Porque Maria é descendente de, de Davi Maria era descendente de Davi? Sim Porque Jesus para ser descendente de Davi Ele não era filho de José, ele era filho de Maria só Aí tem gente que pergunta, as perguntas que o pessoal faz, né? mas Jesus, então José, mas então Jesus não era filho de Davi, porque, ô oh, gente, pelo amor de Deus, eles casavam entre tribos, ela era da tribo de Judá, como Davi era, não era esse negócio de, eles casavam entre parentes lá, é, você sabia que José provavelmente era Maria, era primo de Maria, pô. primo de distante, mas era, o, o, na, o, o Isaac, foi no casamento dele hoje, natural de Mucuri, aí ele falou que o um parente do seu avô, é parente do avô dele lá, é paisão, tem um, alguma coisa de sangue lá, parecido, é fácil, é, é uma questão simples de entender gente, não precisa que a gente criar confusão por, para isso, ok? estamos terminando, maravilha? então, tá aí esses cinco nomes aí, que são importantes, agora não importa de onde você vem, da onde você vai, não importa do que, sua mãe, quem é seu pai Com Jesus Tudo é transformado E tudo entra no reino Amém? E aí vocês vão observar No versículo 17 Lê para mim Nando Com o é, microfone Versículo 17
1: é, De sorte que todas as gerações Desde Abraão até Davi São, são 14, Pera,
0: 14 Gerações ó são 14 gerações. Então, se liga nesse número, hein? Vai.
1: 14 gerações. De Abraão até Davi. E desde Davi
0: até a, a deportação. deportação
1: para a Babilônia. São o quê? 14 gerações. E da
0: deportação da Babilônia até Jesus?
1: A 14
0: gerações. 14. Por que 14? Está na Bíblia, você tem que perguntar. Por que 14? Por que 14? Por que 14? Porque, 14? Porque isso se chama Anote aí, porque é importante. Simetria. Vocês vão lembrar de uma coisa. Você que está em casa, anote aí. Simetria. Vocês vão lembrar de uma coisinha chamada 666. Lembra do 666? 666 é o número da besta, né? É o número do besta, né? É o número daquela besta. E o, o 666 é, se chama simetria. Porque é o nome de Nero somado da 666. É o nome de Nero, Caesos Nero, em grego e hebraico, sabia disso? Em o um anticristo que a Bíblia fala lá em Apocalipse é Nero, tá? É Nero, é Nero, é Nero, é Nero, é Nero. É o anticristo é Nero. Se vai vir o outro agora, eu não sei, vai vir agora um outro. Mas o número daquele cara lá é Nero, é 666. Isso aí chama simetria. E por que 14? Porque 14 é a soma do nome de quem? Vamos Ver se vocês vão saber. O livro é para falar que ele é rei. Só vou te dar essa dica. Não, tá aí, tá aí no, no, nesse, no capítulo 1. 14 é a soma de um nome de uma pessoa. Tá aí no livro, tá no capítulo 1 aí. Ele é rei. Se mostra Ele como rei, é para quê? Você que está em casa, tente acertar. É, tem, tem gente aqui que é tio casado com a minha tia. Que isso... <risos> aí é uma confusão, hein? Mas aí é diferente de lá, né? Aqui é uma mistura de sangue. E aí, não sabem? O nome mais importante, cara... Davi. Davi, porque o nome, eu não vi, porque o nome, nem não é rei. simetria, 14, Davi, da, a soma do nome da 14, é Davi, porque, <risos> quando eles leram isso aí, eles já entenderam, porque a Bíblia é também codificada, Davi, Por isso que está 14, 14, 14. Por isso. Entendeu? Por isso que ele vai escrever isso aí. Você que está em casa, anote isso. Chamado simetria. Isso aí é a soma do nome. É a soma do 666, como eu falei para vocês. Entendeu? Isso aí é uma coisa muito, muito bacana de se estudar na Bíblia. tá? Muito bacana. É chato assim. Porque você tem que gastar tempo para... Eu, igual estou aqui agora, já estou assim já fico, a cabeça já está girando, porque eu, o dia todo hoje estou estudando sobre isso maravilha? vamos terminar 18 ao 25 que aí a gente termina a introdução do livro e termina o, o primeiro capítulo, depois nós vamos falar sobre o capítulo 2 3 e 4 na próxima aula muito bem Fala para mim, é, a, peraí, a Poliana está perguntando. Pastor, fala um pouco a questão de ungir na ordenação ministerial, ou não ungir só ordenar. Não, no Novo Testamento, veja bem, no Novo Testamento não existe unção para sacerdote. Não tem, isso aí é uma coisa judaica. Não existe nada disso, é imposição de mãos, correto pastor? Imposição de mãos, foi imposto a mão. E é, é outra coisa, orar pelos enfermos... É uma é, depende do enfermo. Tá, depende. Ah, eu vou orar para poder transferir o Espírito Santo para vocês. Não existe isso aí. É misticismo. Unção um sacerdotal não existe. Quero deixar isso bem claro no Novo Testamento. Nenhum foi ungido. Pode reparar, ninguém foi ungido. Foi imposto a mão sobre a pessoa. Vá no ídolo do Senhor. Ponto. Acabou. Acabou. Não tem esse negócio de unção, de diácono, pelo amor de Deus, não tem isso, não existe isso, eu sei que é meio duro a gente tratar sobre isso, eu sei que são ideias meio assim, parece um pouco assim, meio revolucionárias, mas gente, é nós que criamos esse monte de, 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 de coisa, de misticismo, entendeu Poliana? Não tem esse negócio de é ordenar, e de ungir e tal, não tem, não existe isso, a unção só tem para uma, um, uma finalidade duas na verdade, para ungir o rei, ungido, que eu falei para vocês, o Messias, ou para curar os enfermos, ah, e esses enfermos que a Bíblia está falando, é, pegue lá, chame os presbíteros, os pastores, os apóstolos, e vá lá, e unja com óleo, tal, esse doente aí, tá meus amados irmãos, é doente de estar na cama, Daí que veio o lance da extrema unção, Que o padre é chamado para fazer a unção e o cara vai lá e morre. Lembram disso? Já ouviu falar isso na Igreja Católica? Na Igreja Católica tem essa, essa, essa prática. Na Igreja Católica tem, tá, Rony? Então, é para isso, hein? Para isso. Os católicos não estão errados, não, tá? É nós que ficamos criando esse montão de, 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 de coisa, de pataquada. É A a unção com óleo é para a pessoa que está, é, chama... tem alguém doente entre vós? Está lá em Tiago, é para a pessoa que está na cama, não tem condições de ir na comunidade orar, quem tem condições de vir na comunidade orar, tem que vir na igreja orar, impor as mãos, aí sim impor as mãos, orar pela pessoa, em nome de Jesus ser curado, entenderam? Sim ou não? Porque esse negócio de doente aí é para quem está na cama, quem não tem condições... Aí até a Bíblia fala, se ele for salvo, vai cobrir uma multidão de pecados, porque a pessoa está na beira da morte. É por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Entenderam o ou não? Vamos lá, beleza? Beleza Poliana, é isso aí Poliana, não tem esse negócio de ficar ungindo apóstolo, ungindo bispo, ungindo fulano de tal, porque é isso aí, é título, isso aí são títulos, isso aí não quer dizer nada, tá Ok? bom, é o, é o que está dizendo a Bíblia, né? eu não estou inventando nada não, maravilha, então vamos do, do 18 ao 25, Nando, por favor, fala para mim o versículo 18, ora o nascimento de Jesus Cristo, ah.
1: ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, depois, é desposada,
0: vamos de, rapidinho, essa palavra desposada, desposada. significa que ela estava noiva, ok, então é assim ó, o casamento judaico, rapidamente, o noivo vem, paga o dote, perfeito? Paga o dote, beleza? Volta para casa do pai, prepara a casa, e volta para poder raptar a noiva, para casar, por isso que as pessoas falam do arrebatamento, de rapto né? arpazo, de rapto, porque quer, faz uma comparação com o um casamento judaico o noivo volta para poder pegar a noiva e levar para a noite de núpcias, para sete dias de núpcias, ok? beleza pura? então desposada, ela não é que ela estava vivendo com o José, ela estava numa casa e José numa outra mas eles já estavam prometidos já estavam casados no noivado entendeu pastor? continua
1: antes de se ajuntarem achou-se ter concebido do Espírito Santo
0: antes de se ajuntarem o que que é? achou-se achou ter concebido pelo, pelo Espírito então,
1: Santo
0: ah, mas ela, 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 ela supôs tal, isso aí, o texto dá para entender assim né pastor? não, é porque já tinha acontecido a conversa lá de Lucas ok Lucas é que vai detalhar como foi o anúncio do Salvador. A gravidez dela. Então aqui Mateus já foi mais sucinto na conversa. Achou-se estar grávida né, pelo Espírito Santo. Na verdade ela já tinha sido comunicada pelo anjo. Ok. Maravilha. Mas quem foi que tratou mais do nascimento de Jesus? Lucas. Lucas que teve mais essa função porque Lucas vai falar que Jesus é homem, aí não tem que ficar provando que ele é homem, ele tem que provar que ele é rei, que ele é Deus, que, que ele é rei, o rei de Israel, ok? O rei de toda a terra, o rei do reino, ok? Maravilha, achou-se grávida do Espírito Santo, versículo 19, então José,
1: seu marido como era justo,
0: ah peraí, então esse justo aqui tem tudo, toda a diferença, então aqui esse justo quer dizer que ele ficou muito chateado. Muito chateado. Ele ficou irado, inclusive. E aí Kenneth Bailey vai falar que ele, Kenneth Bailey vai falar que ele ficou extremamente irado. A ponto de falar bem assim, eu vou ter que largar. Ele teve que vencer o orgulho dele, porque José foi um cara maravilhoso, tá gente? Porque José, por isso que vocês vão entender... Por que, que José pegou a mulher, em estado adiantado de gravidez, três dias, viajou até Belém, porque ele poderia ter deixado ela lá, mas se ele deixasse ela lá, matavam ela, o nascimento de Jesus foi complicado, cara, foi complicado, é a gente que romantiza, estava vendo Grace Anatomy, eu tava falando com a pastora, é, a mãe ela, aí uma atriz falou assim, eu não vou estar no seu parto, porque é, as mulheres defecam, defecam e urinam, desculpa a palavra meio pesada, faz cocô, espero que o YouTube não derrube, mas faz cocô, mas é, opa, Jesus nasceu entre fezes e urina
1: é tipo quando antigamente as mulheres iam para um hospital, não tinha vaga ia outro, não tinha vaga, ia outro, não tinha
0: vaga. Ah, bom, antigamente, era, antigamente era assim hoje está tá um pouquinho mais tranquilo mas antigamente era assim, e lá não teve esse negócio não, lá nasceu dentro de uma caverna então José era justo, beleza? então ele pensou secretamente em deixá-la olha aí, só que aí ele foi avisado por quem? por um anjo o Senhor revelou para ele, ó, o que tem dentro dela, é quem? É o Filho de Deus. E aí uma ordem que, a pessoa, que Deus dá para ele, qual é a ordem que Deus dá para ele? Ele vai nascer e você vai colocar o quê?
1: Porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados.
0: Vai colocar o nome dele de quem? Jesus. Você vê que quem coloca o nome é quem? Deus. Hã? Deus. Não é o pai.
1: José. Né? Não, é porque
0: a cultura judaica quem coloca o nome é o pai. Ah, é verdade. Ok? Isso. É verdade. Ok? É o pai que coloca o nome. Então Deus já falou para ele: você vai colocar o nome dele de Jesus. É,
1: é, ele exporá o
0: nome, né? E ele exporá, já já teve que dar o nome, porque se ele chegar assim, aqui, ah, eu acho que eu vou colocar de Michael. Pô, cara, vocês têm que fazer a conexão tá aí, cara, eu volto eu, é isso aí que me faz voltar a, a, a viver essas aulas, as aulas são maravilhosas vem pra cá gente, aqui olha aqui gente o nome do homem é a natureza não podia ser outro nome se fosse Fernando, se fosse Tatanaíde, se fosse Rony, se fosse Carlos Júnior o negócio ia pro vinagre se deixasse o, o José colocar, ele ia colocar, o que, que ele poderia colocar? Acho que vou colocar João, acho que vou colocar Moisés, vou colocar o um nome até pagão. Não, você tem que colocar o nome de Jesus, ele tá, o, o plano já está prepar, tá preparado. Você não pode mudar esse plano, cara. Nós temos livre-arbítrio, sim ou Não. <risos> Aí a gente vai, entendeu o que eu estou falando? Você tem livre-arbítrio para escolher Você escolheu a Dark, eu escolheu a pastora Você escolheu a Daiane Você escolheu, entendeu? Você tem o livre-arbítrio Mas a natureza, a natureza e a missão Você não tem livre-arbítrio não, irmão Hã? Ele ficou muito chateado Ele ficou muito chateado Ele só acalmou o coração dele Quando Deus interviu Porque ele ia entregar, ele ia deixar Maria de lá Mas ela ia morrer, cara ah, nem o um nome, nem um nome ele, poderia, ele poderia escolher. Acho que foi uma honra para ele, né? <risos> foi uma honra para ele, mas para entender isso, né? Se o cara é machista, então, né? O cara. Não, parece que é bobagem isso aqui, mas desconstrói a ideia de machismo desconstrói. Cara, todos, todo o sonho do cara vai.
1: É, como está dizendo aqui, né? tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta
0: é Não, aí, aí, lembra que eu falei que ele vai, ele vai citar muito o Velho Testamento porque ele vai citar muito lá lá em Isaías capítulo 7 verso 14, a vista dará a luz tal, 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 aí ele vai citar muito o Velho Testamento, ele, por isso que ele vai citar muito, por isso que Mateus quer provar que Jesus é rei, quer provar que Jesus é o Messias é a perspectiva messiânica, né? É a perspectiva messiânica. Entendeu? Por isso que ele vai tratar, então. Isso porque fora... Aí vai falar. Porque por intermédio do profeta. Continua, então. Continua aí.
1: É o 20, né? Uhum. E projetando ele isso, Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria... Tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito, é Santo. Do Espírito
0: Santo isso aí, então aí está tá frisando que o nascimento dele foi virginal ok então, aí dentro da palavra expositiva, ó, dentro da palavra expositiva, nascimento virginal nascimento, não teve relação sexual e ele nasceu da Virgem Maria e outra ele é o primogênito, quer dizer que Maria teve outros filhos Porque se fosse unigênito era uma coisa O unigênito de Deus, por quê? Porque ele é único Fim de papo Acaba, Diacarsson, nossa Diacarsson vai destruir os católicos Porque Diacarsson vai, Dia vai destruir os católicos nessa, nessa questão Aí ele, ele vai gastar ele vai gastar umas três quatro páginas falando exatamente sobre isso. Ele desconstrói todo esse argumento que Maria tal até o agraciado lá ele desconstrói porque ele vai ele vai mostrar ele vai provar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Maria teve Jesus virgem sim, mas depois teve filhos, teve os, os irmãos de Jesus de José, ok? Aí no versículo, vai, continua, versículo 22, né?
1: 22. Ah. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse... se cumprisse. Que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Anota
0: aí, anota aí, Isaías 7,14. Anota aí que é importante vocês fazerem a referência lá. Você tem está em casa, anota. Isaías 7,14 faz a referência. Aí vai ter uma discrepância, porque a palavra alma, alma, significa virgem ou donzela, né? Aí, tem, aí eles vão falar tal, aí é por isso que tem uma. Um, aí tem um problema Não vale para a gente entrar nisso aqui Porque senão a gente vai gastar Gastar um, um, um três dias para falar disso, sobre isso Versículo 23
1: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho E ele será chamado pelo nome de Emmanuel
0: ah, Então, Emanuel não é um nome, né? É. Não é um nome Emanuel não é um nome Emanuel na verdade, é Deus conosco, tá? Então, assim, não tem nada a ver com o um nome está incluído dentro desse nome aqui, Jesus, a natureza dele, a natureza dele é estar conosco e salvar a gente, Por quê? Olha só, continua, continua.
1: e ele está dizendo, na né, tradução uh -huh. Deus conosco, e José, despertado do sonho,
0: ah, então os... peraí, então foi um sonho,
1: é, é verdade, é.
0: <risos> isso é importante a gente
1: é, e José despertado do sonho Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara E recebeu a sua mulher
0: Isso aí Acabou?
1: e não a concebeu e não a conheceu até que deu à luz seu filho o primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus.
0: Matou, matou a pau, não conheceu até ter tido o seu primogênito, ou seja, ele teve relacionamento sexual com ela depois que teve Jesus. Ponto final, acabou, e colocou o nome de Jesus, e foi, e assim termina o primeiro capítulo. OK? Maravilha. É, aí José, aí não, José ainda no capítulo 2 ele vai estar. Porque ele é. Não, aí acabou, ele vai morrer, né? Ele, ele vai morrer provavelmente. Jesus. Ah, não, ele morreu quando Jesus era criança. Ah, é... Depois depois do bar mitzvah, ele morre. Porque ele aparece até do bar mitzvah. Quando ele vai lá no templo, que eles ficam procurando ele, ele ainda está ali. Depois disso, ele some de cena acabou. Acabou. Ele é só citado, ah, o filho do carpinteiro, tal, o filho do tecton, né? Não tem mais nada. Então ele morreu, provavelmente Jesus tinha o que? 15, 18 anos, 20 anos, talvez. Não importa também, isso não é, é relevante. Isso não é relevante. Por isso que ficam catando, fica procurando livros pseudo-epígrafos, para poder falar sobre a infância de Jesus, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Maravilha, Rony? Maravilha, vamos terminar. Faltando três minutinhos. Então é isso aí, gente. Deu o seu like aí, foi muito bom a aula de hoje. Muito bacana. Falamos da introdução, aula 1, um, e falamos do primeiro capítulo. Semana que vem, 19h30, vamos falar, ver capítulo 2, 3 e 4. O que está no capítulo 2? Os magos tal, nós vamos. Destro, destroçar um pouquinho. Aí no capítulo 3, o batismo de Jesus. Ok? E no capítulo 4, a tentação. Vamos gastar mais tempo com o capítulo 3 e 4. E depois nós vamos partir para os, o primeiro discurso que é o Sermão da Montanha. Beleza? Maravilha. Então semana que vem, já prepare, você tem que preparar um caderno. Prepare um caderno, tá? Ao pessoal que mora longe nós estaremos na quinta-feira fazendo a escola Talmidim, na quinta-feira fazendo a escola Talmidim, para vocês que estão longe, por exemplo, as ovelhas estão, o junior, o pessoal, hoje eu fiz aqui para poder incentivar todas as pessoas, mas você que quer participar, aí vai ser na quinta-feira nós vamos fazer as nossas aulas, porque aí eu vou entrar na aula, na aula com eles, né, eu vou entrar na aula com eles lá, no, no aplicativo do Meet. Que aí eles vão poder entrar, poder conversar, para poder tirar dúvidas, aquela coisa toda. Dar exclusividade para eles também. E aqui a gente faz o nosso trabalho aqui. Claro, com a, tendo a, a escola, por que porque não ter a, a, a transmissão também? porque ajuda outras pessoas, né? Por que não? Isso aí é bobagem. Beleza, Poliana? Beleza, pessoal? Graças a Deus. A Poliana falou, tinha falado Davi aqui ela ganhou aqui, ela conseguiu acertar aqui não deu para gente poder falar muito aqui interatividade, mas vocês entenderam bem maravilha gente ó, é... como é um culto oficial a gente também tira oferta, tá bom? então, se caso você trouxe uma oferta pastora, por gentileza é... pega lá o caso você trouxe a sua oferta a gente vai estar ou diz, mas a gente vai estar consagrando você que está em casa você tem aí Uh, você tem o Pix e o PicPay Você pode nos abençoar Ok Você pode nos abençoar Para que nós possamos continuar Nessa pegada Quero falar para vocês Que para Para é, Para montar uma estrutura dessa A gente gasta no mínimo aí mil, mil e quinhentos reais hoje não, porque a gente já pagou a ma maioria de tudo, Vai ter, quem trouxe está aqui, tá? amor, pega dois brinquedos lá, pra, duas bonecas para pra, as princesas aqui que não receberam, em nome de Jesus, quem trouxe, Deus abençoe, você está em casa, então vamos ficar de pé, em nome de Jesus, parabéns aí, pastor Demar, obrigado, pastor Demar, faz essa oração, pastor Nathanael, a, a honra para o pastor Ademar, fazer a oração com a gente, em nome de Jesus, e você que está em casa, eu Agradeço demais mesmo a sua a sua presença. Um grande beijo. Fique com Deus, tá bom? Fique na paz e se inscreva no canal. Você que está pelo Facebook, um momentinho só, Pastor Neymar. Você que está no Facebook, eu vou responder todas as perguntas. Aqui tá todo mundo respondendo, perguntando, tal. Eu vou eu vou responder todas as perguntas, tá joia? Aguinaldo, Sirlete, eu vou responder para todo mundo, as capas dos livros, vou mandar para todos vocês, tá bom? Fica tranquilo, que a gente vai dar atenção para vocês, em nome do Senhor Jesus. Estou terminando aqui, um momentinho só, pastor, por gentileza. O pastor vai orar por todos, em nome de Jesus, obrigado por tudo, pelos likes, um grande beijo, fique com Deus.